0: So, liebe Freunde, es ist wieder Birds of Germany Time und heute ach, eine richtig schöne Aufstellung hier zusammengekommen, das gefällt mir doch richtig gut. Wie beim letzten Mal ist natürlich der Vitek wieder dabei, Servus Vitek. Grüß euch. Und danke an die Deutsche Bahn, denn nur sie hat es ermöglicht, dass er auch heute wieder dabei ist, unser Gerald. Ja, lieben Gruß an die EVG, hallo. <lacht> Pünktlich wie immer. Und was wäre eine Draft-Preview ohne unseren hausinternen College-Experten, der natürlich weit über unsere Clubgrenze hinaus bekannt ist? Unser Dennis Sikorski ist wieder da. Dennis, grüß dich. Geil, dass du da bist.
1: Moin, moin. Danke für die lieben Worte.
0: <lacht> Sehr schön. Das ist doch mal hier eine, eine Runde, mit der man was anfangen kann. Wir wollen ja heute schön am Wochenende vor dem Draft ein bisschen die die Eagles Perspektive einnehmen und ein bisschen diskutieren wen haben wir auf dem Zettel wer könnte es wahrscheinlich werden was würden wir uns wünschen, was fänden wir vielleicht nicht so toll bevor wir damit loslegen haben wir aber äh, selbst seit der letzten Woche ein paar News, denn ein gewisser Jalen Hurts wurde zum temporär bestbezahlten Footballspieler äh, gemacht in Anführungszeichen sein Vertrag ist da. Ich bin da relativ emotionslos, weil ich es relativ genau so erwartet habe, wie es gekommen ist. Aber ihr könnt natürlich gerne was dazu sagen. Gerald, jetzt wurde schon so frustriert bist von der Deutschen Bahn. Vielleicht kannst, hast du jetzt Zeit gehabt, ja, dir darüber Gedanken zu machen.
2: Brutal frustriert äh, von Howie Roseman. Nein, Quatsch. Ähm, der Vertrag war so zu erwarten nach der letzten Saison. Ähm, leider halt erst eine Saison, die er so stark gespielt hat, dass äh, irgendwie bin ich da noch äh, etwas gebrandmarkt von unserer letzten Vertragsverlängerung, die auch frühzeitig durchgeführt wurde, bevor die anderen großen Verträge kommen. Ähm, das spielt in meinem Kopf leider noch mit, aber ansonsten ist, glaube ich, der Vertrag im Großen und Ganzen so gerechtfertigt und ähm, kann mir nichts gegen sagen und ich glaube, Howie hat sich auch nach hinten raus genügend Spielraum eingebaut, um da ähm, noch auch in zwei, drei Jahren noch nachverhandeln zu können.
3: Du, ich hol gleich den Exorzisten, wenn du irgendwie Hilfe brauchst, um das aus deinem Kopf zu bekommen, weil da Wentz und, oder ja, der Name, den man nicht nennen, mehr nennen sollte. Ja, es war äh, ja und, Roseman,
2: es äh, war Rosemans Verlängerung.
3: Letztendlich aber äh, hat sie uns kaum wehgetan, nachdem... Äh, äh, er ja irgendwie den auch noch abbekommen hat und den Colts angedreht hat und der Vertrag auch finanziell, äh, wir los waren und dann gibt es auch noch einen schönen Pick dafür. Also eigentlich hat uns der nicht wehgetan.
2: Ja, ist aber dieses Mal ausgeschlossen mit der No-Trade-Klausel. Das äh, ist ein etwas anderes, äh, eine etwas andere Ausgangsposition jetzt.
3: Naja, No-Trade heißt ja nicht, dass er nicht getradet werden kann. Ja, aber Er darf nur der, mitreden.
2: Der Wert ist natürlich ein anderer dann.
3: Aber jetzt mal grundsätzlich, das also, ich meine, das ist natürlich eine, eine, eine hohe Summe. In der NFL von heute muss man das halt aber bezahlen. Und ich glaube, es gehen alle davon aus, dass das motivationstechnisch und menschlich und wahrscheinlich auch von den Anlagen her ja hört es irgendwie ein komplett anderer Typ ist und es gehen jetzt eigentlich wirklich alle davon aus, dass, dass der lange, lange bei uns bleibt und also ich glaube, ich glaube, es ja, braucht man nicht Bauchweh haben.
2: Ja, wie gesagt, ich, ich, wenn alles so läuft, wie es laufen sollte, dann habe ich gar keinen Bauchweh, aber trotzdem, wie gesagt, er ist halt nochmal mal mobiler Quarterback, er nimmt auch eine Menge Hits und steckt hier ein, ähm, wenn er sich verletzt, verletzt er sich und unser letzter Quarterback, der ist nach einer Verletzung eben nicht mehr zurückgekommen. Von daher, ich so ganz äh, werde ich die Sorge noch nicht los. Mal sehen, wie sich das im nächsten Jahren entwickelt.
0: Wenn Bijan erstmal bei uns ist, läuft er sowieso nicht mehr. Aber... <lacht> <lacht> Aua. Dennis, <lacht> wir haben
1: vier Minuten geschafft. John! <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja, wir haben vier Minuten geschafft. Dennis, willst du auch was zum Vertrag sagen oder bist du da relativ emotionslos?
1: Äh, ich bin da relativ konform mit dem, was ihr gesagt habt. Ist halt Die nackten Zahlen natürlich äh, scheinen erstmal viel zu sein. Äh, es ist aber halt marktgerecht. Äh, dementsprechend ist das, finde ich, vollkommen in Ordnung. Und äh, wenn dann demnächst die... Vertragsverlängerung von einem Joe Burrow, einem Justin Herbert oder einem Lamar Jackson reinkommen sollten, dann denke ich, dass es auch wieder dann in ein etwas besseres Licht rücken wird, das Ganze.
3: Okay. Und man muss ja auch sagen, die Vertragsstruktur ist ja, also soweit man das bisher weiß, die Unterschrift ist ja noch nicht da, deswegen sind die Details ja alle noch nicht veröffentlicht worden. Die ist ja im Prinzip so, dass das ein drei ist. Also wenn man sich die Cap-Zahlen ansieht, dann ist das sehr, sehr komfortabel. Also da äh, wird natürlich die die äh, der Cap nach hinten gekickt, äh, bedeutet aber effektiv nur, dass äh, in äh, drei oder vier Jahren halt eine Neuverhandlung kommt und das ganze Cap dann halt nach hinten weitergeschoben wird, äh, dann aber eh schon über, weit über 300 Millionen wahrscheinlich betragen wird. Also ähm, das ist schon das, der Vertrag, ist hoch, ja, ähm, aber er ermöglicht uns in den nächsten Jahren auch noch, ähm, ja, nicht, nicht paralysiert zu sein, ähm, was die Kohle betrifft.
0: Gut. Warten wir es ab. Dann haben wir einen neuen Receiver. Jetzt wird es ein bisschen schwierig mit, äh, ich habe gar keine Ahnung, wie man den Namen ausspricht. Vielleicht weiß es jemand von euch. Äh, Mach Deutsch. Ich bin o der Allgeier. <lacht> Olaf Zack. <lacht> genau. Olaf Zack. Äh, also, o Olamide Zacharius. Vielleicht ja. so? Ja. ja. ja, äh, ja. Ähm, ist, schon, ist schon ein bisschen was älter. Kommt von den Falcons. Schätze mal, wird competen ja. mit. mit ähm, oh, die Quetz. Krankheit wieder. Mit Chris Watkins. Watkins. Mit Chris Watkins um, den, um die Position im Slot. Äh, Vitek, du hast dich auf Discord ja ganz. Positiv geäußert, glaube ich.
3: Ja, also ich glaube, der hat, der hat ein guter, der hat, von dem hört man Gutes von den Falcons, denn die hätten, die hätten ihn wohl auch gerne also behalten. Ähm, ist, ist halt ein, ein Slot-Receiver, der so letztes, glaube ich, mal 500 und ein paar zerquetschte Yards gehabt hat, äh, recht zuverlässig ist und ähm, also der passt ganz gut. War ursprünglich ein Undrafted-Free-Agent. Äh, war eine ziemliche Erfolgsstory in Atlanta. Ähm, hat sich eigentlich mit jedem Jahr verbessert. Ist auch noch nicht so alt. Also ist, glaube ich, genau die Richtige. Der wird auch nichts kosten. Ähm, ist auch genau das Richtige, glaube ich, um quest äh, Watkins unter Druck zu setzen. Der hat sich ja auch auf Twitter schon ziemlich kampflustig äh, gezeigt und, und will es unbedingt beweisen, dass er doch was kann. Also ich denke, das ist genau die Richtige. Ähm, Tiefe, die wir jetzt haben, ist jetzt nicht, nicht unbedingt ein, ein Zach Pascal satz kein Blocker und so weiter, aber ähm, also eher das Gegenteil, aber, aber, aber für, für einen Slot ähm, durchaus genau, also genau das Richtige, würde ich sagen.
0: Dennis, du hast dich, äh, ich habe zustimmende Mimik bei dir äh, erkannt. Ja? ja,
1: also kopfnickend, äh äh, ja, also Sakias, glaube ich, äh, ist ein Zaccheus. Nachname, aber das ist halt bei diesen, afrikanisch äh, sag mal, afrikanischstämmigen, zumindest Nachnamen, äh, auch Vornamen natürlich auch, immer äh, ein bisschen schwierig. Äh, ja, also ich habe ja vorhin auch zumindest die Highlights mir angeschaut von der letzten Saison. Äh, ja, natürlich äh, Slots, auch mit der Größe, ich glaube, der wiegt auch nur ich glaub, 180 Pfund oder so, relativ schmal auch gebaut können auch vielleicht mal ähm, reinspringen, wenn Devontae Smith ein bisschen äh, Auer hat. Äh, Hatte auch ein paar tiefe mhm. Catches dabei. Also von daher kann das schon mit Chris Watkins irgendwie verglichen werden. Ähm, und ja, halt Eagles haben halt wirklich gar keine Tiefe hinter A.J. Brown und Devontae Smith. Und da nimmt man, glaube ich, so einen äh, Spieler, der schon gut, gute Erfahrungen sammeln durfte in Atlanta und auch Marcus Mariota kennt, der jetzt auch bei uns ist. Äh, und ja, hoffentlich kann er dann in diesem Jahr sich für mehr beweisen.
0: Mhm. Gut, dann vervollständigen wir die News mit äh, einem Matt Patricia, der einen beratende Rolle oder einen Assistant Defense äh, Job äh, bei den Eagles bekommen hat. Wie der Kaste da eine
3: Meinung? Naja, ich hoffe, also grundsätzlich bin ich nicht, nicht sonderlich begeistert. Ich glaube, es ist keiner begeistert. Man muss ja Patricia dankbar sein, dass er uns den Super Bowl damals geschenkt hat oder mitgeholfen hat. Also war ein wichtiger Mann <lacht> damals für uns. Um, mal sehen. Also, ich, ich denke mal, ich denke mal, es gibt ja. Bei einem, der, glaube ich, da nicht ganz so begeistert ist. Also Slay, äh, stellt sich seinen. Der Witz ist geklaut von, von, von Bo Wolf. Ähm, aber der stellt sich vor: äh, Hey, my name is Darius uh, Slay and I hate Matt Patricia. Ähm, die haben kein gutes Verhältnis äh, zueinander noch von, von Lions-Zeiten. Ähm, aber ja, mal sehen, welche Rolle er hat. Also wenn der irgendwie einfach nur irgendwo im Kämmerlein als, als Senior Defensive Assistant oder wie auch immer sein Titel jetzt offiziell ist, wenn der irgendwo im Kämmerlein eingesperrt wird und, und ein bisschen Erfahrung reinbringen kann, dann ja kann ich damit leben. Aber so richtig begeistert begeistert tut mich das nicht. Aber die werden sich schon was dabei gedacht haben, Erfahrung hat er. Seine DVOA-Zahlen sind jetzt nicht besonders berühmt, aber... Also seine Defenses waren jetzt waren nicht so toll, aber ja, ich, ich, ich glaube, wir werden uns damit abfinden müssen.
0: Ja, Dennis, reden wir, reden wir gerne über Assistant Coaches oder ist das auch ein Thema, wo du sagst?
1: <lacht> ja, keine Ahnung, ich finde es, genau. ich glaube, es hat jetzt nicht so einen großen Impact aufs Team insgesamt. Ich hoffe auch, dass er nicht noch irgendwie plötzlich sich denkt, dass sich auch der Offense noch ein bisschen beratend äh, helfen kann. Das hat er auch dann äh, nochmal bei den Patriots versucht. Hat äh, bekanntlich nicht so gut funktioniert. Und ja, äh, schick bitte mit Patricia und ich in denselben Raum wie Slay. Und äh, dann denke ich mir, alles gut.
0: Okay. Gut, dann lassen wir die, die News hinter uns. Schauen wir auf den... Draft. Ähm, Gerald hat es hier, glaube ich, aus der Konferenz gerissen. Weiß nicht warum. Vielleicht kann er wieder reinkommen. Hm, vielleicht auch nicht. Tja, zu lange Pause hat er gehabt. <lacht> Schauen wir mal kurz, ob er uns was geschrieben
3: hat. Ich kann auch kurz pausieren und vielleicht. Weil er ist ja connected aber nicht sichtbar
1: er wurde auch eben kurz als offline angezeigt und dann
0: ja, machen wir einen kurzen Break Ah, oh, da sind wir wieder der gute Gerald wird leider nicht mehr wiederkommen heute wirklich erschwerte Bedingungen hier aber davon lassen wir uns nicht unterkriegen, denn jetzt, jetzt legen wir los mit unserer Draft-Vorbereitung. Ich habe mir gedacht, jeder darf sich zum Einstieg seinen Pick 10 einfach mal wünschen und der Dennis fängt an.
1: <lacht> Sehr gerne. Ähm, wie realistisch darf es denn sein?
0: Ja, also jetzt nicht, äh, jetzt nicht Bryce Young oder sowas ganz, also ich sag mal, was auch äh, ähm, durchaus machbar wäre, aber ich habe ja gesagt, du darfst es dir wünschen. Also von daher kann es auch unrealistisch sein.
1: Okay, also äh, ich hätte einen Wunschpick, auch wenn der einen etwas größeren Rucksack äh, mit sich trägt seit ein paar Monaten. Ähm, und das ist Jalen Carter, Defensive Tackle ähm, aus Georgia, der ähm, mittlerweile sicherlich den meisten ein. Begriff äh, sein sollte, ähm, ist halt eigentlich, ich würde sagen, mindestens ein Top-3-Talent insgesamt im ähm, diesjährigen Drafts ähm, War schon 2021, als Jordan Davis noch bei Georgia gespielt hat, auch schon einer der auffälligsten Spieler damals in der Defense ähm, und äh, hat jetzt auch wieder letzte Saison äh, abgeräumt, ähm, ist Meister geworden am College und ähm, es gibt gut die Möglichkeit, dass er ähm, zumindest in der Nähe der Eagles ähm, gezogen wird oder sogar bis zu 10 zu den Eagles fallen kann, ähm, ja, weil es gewisse off ähm, Geschichte geschichten mit ihm gibt und ähm, sollte Howie Roseman und der restliche Coaching-Staff ähm, überzeugt sein, dass man äh, mit so einem Charakter im Team klarkommt, ähm, dann wäre das ein Pick, der sich in den nächsten Jahren, ich würde sagen, relativ leicht zu einem Pro bowl Spieler entwickeln kann, weil der einfach ähm, die Size hat, äh, er hat die Speed, äh, hat super viele Highlight-Plays gemacht ähm, und wenn man sich Mock-Drafts so anschaut, dann gibt es immer mal wieder den Fall, dass an 10 ein Carter verfügbar ist und deshalb ähm, wäre es einer meiner Wunschpicks definitiv für dieses Jahr.
0: Sehr schön. Ich kann schon mal spoilern, das wäre auch meiner gewesen. Vitek, wie ja. sieht es bei dir aus?
3: Auch sind, sind wir schon drei. <lacht> ähm, also, ich denke, ich denke, Jalen Carter ist, ist potenzieller Defensive Rookie of the Year. Ähm, man hat, man muss halt seine, seine Charaktergeschichten sich anschauen. Da haben die Eagles ja mit Dom DeSandro Sandro äh, ja einen Mann, den die wenigsten kennen, aber. Äh, der extrem wichtig für, für im Locker-Room ist. Das ist sozusagen der, der, der Mann, der, der die schmutzigen Sachen übernimmt, aber auch sowas wie ein, wie ein Ersatzvater für viele Spieler ist. Äh, dazu kommt noch, dass dass halt dass wir mit, mit, mit Davis und, äh, und, und Dean ähm, ja durchaus zwei Leute haben, die eine Einschätzung geben können, wie, wie Carter ist. Also ja, ich würde sogar, würd sogar überlegen, für den Hof zu traden, weil das ist das ist ein, ein, ein Jahrhunderttalent äh, und wenn man den im, im Griff kriegen kann, dann, dann auf jeden Fall äh, wäre es auf jeden Fall wert, hochzutraden. Ansonsten, ich meine, ich muss jetzt schummeln und, 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 und gleich irgendwie, mein, mein eigentlicher Wunschspieler wäre wär Will Anderson Jr., aber der wird da schon weg sein. Also da, ähm, das ist halt so ein Blue Chip, äh, ja, der ist Nummer eins Pick, theoretisch und ja, und ansonsten, ansonsten, pff, heimlicher, unrealistischer Wunsch, Wunschspieler ist natürlich Bijan, werden wir sicherlich nochmal noch mal drüber reden, aber da gibt es halt die Value-Diskussion und jetzt komme ich zum eigentlichen Wunschspieler. Ich denke, an der Position, wenn wir dort bleiben, wäre es Paris Johnson Jr. Also ich würde tatsächlich einen Tackle äh, mir holen, der, äh, der mal äh, locker angehen kann, warten kann, bis, bis jemand sich verletzt, weil die, die, unsere O-Line ist, ähm, ist auf jeden Fall ähm, das Prunkstück der, der ganzen Sache und ähm, wenn du jetzt Paris Johnson Jr. als, als Lane Johnson, ähm, musst du auch nicht mal das Trikot groß ändern, ähm, dir, äh, dir holst und, und den schon aufbaust als Johnson-Ersatz, als Lane-Ersatz, Johnson äh, Lane dann ähm, wäre das für mich den Pick durchaus wert. Ansonsten bin ich ein Freund von, von zurücktraden. Ja,
0: ich weiß jetzt gerade auch genau so ein bisschen anders gesagt. ne, Carter finde find ich auch am besten und ich bin sogar so weit zu sagen, wenn Carter weg ist, gibt es fast keinen, den ich an zehn will. Also ja, das wäre jetzt das meine das, nächste. Ja. Ja, ähm, jetzt hast du aber schon ein paar Namen genannt ne, J äh, Lane Johnson Jr. und und äh, <lacht> und und ähm, den, den, wer war der davor? Den Namen habe ich vergessen, den du noch genannt hast. Naja, Will Anderson.
3: Will, ja gut, aber der, der, der ist ja relativ unrealistisch. Ich meine, es gibt Tyree Wilson ist halt noch als Edge relativ weit vorne, der ist halt Edge Nummer 2, aber der ist halt ein bisschen... Der hat halt durchaus einige Fragezeichen. Also der wird schon, der hat schon viel Potenzial. Und dann ist halt noch die Frage natürlich, ob man sich an der 10 einen, 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 ähm, ja, einen Corner holt, ob das jetzt Gonzales ist oder Witherspoon. die sind beide in einem Tier. Ähm, Wäre natürlich nicht schlecht, aber es ist eine tiefe Cornerklasse und ähm, da muss man nicht unbedingt den Zehner verschwenden. Also grundsätzlich, ich habe ich hab ein bisschen, ich habe jetzt schon wirklich, also ich glaube mehrere oder 100 Mockdrafts gemacht. <lacht> und, und komme eigentlich ähm, zum Schluss, dass, dass du halt, entweder du gehst hoch, entweder du hast Glück oder du, du, du flüchtest von der 10, weil der, das ist gerade in der ersten Runde, so in den hinteren, oder nach der Top 10 in der ersten Runde, ist es da relativ viel Dart, Dartwurf dabei. Da ist keiner, der, der, der schreit, dass man den unbedingt nehmen muss. Also, ähm, und deswegen würde ich eher nach hinten wollen. Und, und da muss man natürlich, also, pff, Gestern hat ja irgendwie, die, die Bijan-Diskussion ist, ist halt da und äh, nimmt man jetzt halt, ist, das, ist ein Running Back an 10 verschwendet oder nicht? Ich denke, wir haben das schon mehr, mehrmals besprochen, beziehungsweise auch im Chat und so weiter. Wenn man in die Teens zurückgeht und, und dafür sich noch Picks hinten rausholt und man dann an der 15 bis 19 ähm, vor Bijan steht, ähm, dann kann man schon durchaus diskutieren, weil ich meine, der ist in vielen Boards eine Nummer, ja, ein Top 5 Also ist halt Value, Value Diskussion. Also ja, ja wir, Kommi,
0: wir kommen da noch mal drauf, wir kommen dann noch mal drauf, ja. weil es gibt so ich ein paar Gründe überlegt, warum. Das machen wir aber wirklich später. Warum in diesem Eagle Stuff Positional Value vielleicht nicht so eine große Rolle spielt wie sonst. Das machen wir aber später. Jetzt machen wir erstmal was. Und gucken uns mal wirklich ein realistisches Szenario an. Also wir, wir, wir spielen es einfach mal ein bisschen durch. Ne? Also wir sind uns einig, ne ähm, die, 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 die Panthers. Dennis, du bist unser College-Experte. Wir nehmen die Panthers.
1: Ja, ich denke mal, das ist mittlerweile mehr kein offenes Geheimnis. Äh, aktuell ist, glaub ich glaube ich, in die Mockdraft äh, immer Bryce Young. Quarterback ja, von Alabama an 1 äh, gepickt worden und ich denke mal, dass das auch Sinn macht, dann, dass wir hier Bryce Young an 1 gehen lassen.
0: Bryce Young ist weg, ähm, dann fängt die große Diskussion an, der Texans, ne? nehmen sie den, zweit, den, zweit, den zweiten Quarterback oder warten sie noch ein Jahr und dann könnte auch ein Will Anderson Jr., wie eben erwähnt, von äh, Vitek auch zu den Texans gehen. Spielt für uns jetzt nicht so eine große Rolle, weil da kommen ja noch die Colts und, und äh, die Raiders. Also sagen wir mal, CJ Stroud geht auf jeden Fall auch weg. Äh, dann haben wir Will Anderson Jr. bereits erwähnt, ist weg. Dann geht es ein bisschen los. Ähm,
3: ja. Will, Will Lewis, geht er auf jeden Fall auch in den Top 10? Nee, der fällt in, Let der fällt in letzter Zeit auf den Boards. Also wo grundsätzlich, mein, mein Mikrofon war vom Husten äh, ausgeschaltet. Gibt es ja bei den Texans das Gerücht, dass die mit den Niners traden könnten. Ähm, und äh, sich äh, na, Lance, nicht Justin Fields, ja, verwechsle ich beide nicht mehr. Trey Lance holen. Ähm, wobei ja. dann viel Spaß, für Niners Fans, aber ja. Ähm, <lacht> Dann ist halt die Frage, ob also die, die, die Cardinals brauchen ja Picks, die fallen ja auseinander, die müssen ja auch ordentlich Rookies holen. Ähm, die, die haben ja angeblich äh, zweistellige Anzahl von Anrufen bekommen, ob sie den Pick traden wollen. Aber mhm. ja, ähm, für unsere Übung würde ich sagen: Will Anderson an der 3 weg ist auch aufgesetzt. Ja. Gut. Und dann Colts. Ist dann Will Levis, weiß ich nicht, also ist halt...
0: Also wir haben noch zwei in der Diskussion, es gibt ja viele, die auch sagen, in den Top Ten gehen vier Quarterbacks, und das sind Will Levis und Anthony Richardson. Ähm, ich, würde, ich würde einen der beiden eigentlich den Colts hier mal zuordnen. Dennis, was meinst du?
1: Ich würde sogar Will Levis sagen, weil ähm, zu den letzten Tagen kam wohl das Gerücht auf, dass äh, die Colts, Levels äh, mehr mögen als andere. Äh, mhm. Was sich mittlerweile auch ich, auch bei den ganzen ähm, Sportwettenanbietern ähm, so anzeigt. Also da ist mittlerweile ich, auch Levels äh, favorisiert, was ich gesehen habe. Für uns eigentlich Wurst. Äh, ich würde hier Levels picken für die Codes.
0: Machen wir es einfach mal. Wir wollen ja uns ein Szenario bauen. Das hat ja keinen Anspruch auf Gewehr. Um, die Seahawks sind dann leider so der erste äh, an, an Platz 5, der dem Jalen Carter gefährlich werden kann. Ne? Das ist, glaube ich, hab, das habe ich jetzt auch schon häufiger gesehen in, in einigen Mocks. Ähm, ich, ich will ihn aber jetzt hier nochmal an, obwohl, nein, lassen ja. erst noch mal. Was erst nochmal. Was, was wäre noch denkbar bei den äh, Seahawks? Sie brauchen auch O-Line, glaube ich. Ne? Äh, wir wollen ja, uns täglich, ja nicht so sehr mit. Ja, täglich,
3: dann geht. Deckel geht immer. Also, ja, <lacht> sie, sie,
1: sie hatten ja letztes Jahr zwei Rookies, die äh, spielen durften, äh, das bei auch relativ gut gemacht haben. Äh, deshalb halt frage ich, ob die einen Deckel nochmal nehmen würden. Äh,
0: ja. ja also. Die,
3: frage, ja.
1: die eigentlich die Fans, äh, wenn die jetzt nochmal mit äh, mit Geno Smith nochmal jetzt starten wollen, dann.
0: Gut. Wisst ihr was? Dann haben wir halt Pech gehabt. Dann gehen wir jetzt hier im Szenario der Karte. Dann ist er jetzt weg. So. Dann ist er jetzt weg. Leider. Wir sind, mich würde es ein bisschen traurig machen, aber es ist so. Äh, die Lions. Äh, Habe ich auch keine Ahnung von. Ich könnte mir vorstellen, dass der erste Cornerback geht. Die haben ja auch einen abgegeben, glaube ich. Ähm, ich könnte mir vorstellen.
3: Sie brauchen einen Receiver. <lacht> Für sechs Spiele. <lacht> Sehr gut. Ja,
0: nehmen, nehmen wir mal hier einen, einen nehmen wir mal einen Witherspoon, komm. Der ist, dann ist der auch weg. Die Raiders, oh, die jucken mich jetzt auch nicht viel. Nehmen die einen Quarterback? Nehmen Sie Richardson? Ja, müsste eigentlich schon sein. Also
3: da. Ja.
1: Sie haben noch ich die so. theoretisch in Reserve, aber äh, das ist jetzt keine Langzeitlösung und mhm. auf jeden Fall ein Sweet Spot für n, dann den vierten Quarterback theoretisch. Wenn nicht die Titans hoch wollen, die auch angeblich äh, immer wieder Calls nach vorne haben.
0: Ja, ich habe auch schon geklickt, kann ich nicht mehr rückgängig machen. Ähm f Wen <lacht> <lacht> haben, haben wir jetzt bei den Lions? Entschuldigung. Äh, äh, wir hatten bei den Lions Witherspoon. Oh, Witherspoon, okay. Ja, und wir haben Anthony Richardson bei den äh, Raiders und wir haben bei den Falcons, die sind auch sehr, sehr, also die die Falcons Germany haben gestern in dem Mock äh, Gonzales genommen, mögen den, können wir einfach mitmachen, wir können denen aber auch einen Quentin Johnston geben oder einen Smith in Gingba oder White Receivers, glaube ich, da
3: Gibt auch tatsächlich Bijan Robinson ähm, viel, äh, viel Rauch um, um Bijan. Also ähm, der würde da in die, in die Offense auch ganz gut basteln. Ähm, aber ja.
0: Kann man noch einen fünften Quarterback?
1: <lacht> Wir können auch gerne Edge geben. Also ich sehe zumindest in vielen Mockdrafts auch dann so den Spot, wo dann zuletzt Terry Wilson weggeht der Edge von Texas ja. Tech oder auch Nolan Smith habe ich schon öfters mal Acht zu den Falcons gehen sehen, weil sie ich glaube auch seit ich glaube mehreren Jahren einfach gar keinen Pass Rush haben und äh, der zumindest eine Überlegung wert.
3: Ähm, Nolan Smith? Ja. Yeah. Nö, hätte ich gesagt Wilson. Also der ist einfach, ich glaube.
1: Es hat höher auf den meisten Boards von daher. Ist, viel, ich, ist,
3: auch ist der Nummer zwei. Edge. Tyree Wilson. Würde ich sagen, also wenn, wenn wir realistisch Alles bleiben klar. wollen, Nolan Smith ist ein bisschen ein, der wird immer mit, mit, mit uns in Verbindung gebracht, aber es ist, halt, ist halt Hassan Reddick Nummer zwei, ja, zwei halt. Tyree Wilson geht
0: zu den Falcons und dann sind wir an Position neun, genau eine vor uns.
3: Und da könnte man viel von. Von von, also auf Twitter hat mir in irgendeinem Gespräch ein, ein Bears-Fan gesagt, dass dass der, der, der sehr, sehr hoch steht. Also irgendwie der, der kennt irgendwie den halben Staff und ist selbst aus Chicago. Und da wird relativ viel der soll schon fix sein, quasi. Also was man so hört, okay. Ich könnte mir vorstellen, dass wenn einer der
0: beiden Top-Corner jetzt hier noch verfügbar wäre, auch dass der dort auch hingeht. Äh, manche Mox habe ich auch gesehen mit Jane Carter, genau dort, einen vor uns. <lacht> das wäre natürlich ein bisschen bitter. Ähm, das wäre, glaube ich, dann das Szenario, wo Witek oh, eben meinte, da kann man den einen hochgehen, aber ich weiß nicht, ob das die Bärs müsste Wenn sich das, sich das bezahlen lassen.
3: Mhm. Dann müsstest du mit äh, den Falcons oder, oder, oder mit. Äh mit den, Raiders, äh, mit den okay. Raiders machen, weil weil die Raiders, wenn also wenn, wenn jetzt angenommen, wenn die Raiders ähm, jetzt ein Quarterback wollen, äh, dann können die mit uns traden und verlieren im Prinzip nichts, weil es ist jetzt unwahrscheinlich, dass die Falcons äh, einen äh, Quarterback nehmen und die Börse auch. Das heißt, am ehesten, glaube ich, äh, kann man mit den, mit den Raiders ins, ins Geschäft kommen, weil mhm. ähm, wenn die an der 10 picken und, und sich jetzt in unserem Szenario äh, der Richardson holen, dann können die nur gewinnen dadurch, quasi. Okay. Würde ich gut. jetzt sagen. Also, unser Szenario steht,
0: wir haben vier Quarterbacks vor uns weggehen sehen, wir haben äh, die beiden besten Edge-Rusher äh, gehen sehen, die beiden besten Corner, gut, das interessiert uns vielleicht nicht so, äh, wir haben Jalen Carter, den besten Defensive-Inside-Spieler, weg und den besten Tackle oder besten O-Liner vielleicht auch insgesamt äh, Skoronski. Nicht unwahrscheinlich, kann passieren. Ich bin in dem Fall natürlich für ein Downtrade, ähm, aber das ist jetzt auch nicht das Einfachste. Das könnte natürlich auch dann, wenn Jalen Carter vielleicht doch wirklich erst am 9 ist, man hat das irgendwie nicht geschafft, dann wird, wird die Leitung glühen. Was machen wir denn jetzt? Was machen wir denn jetzt, Dennis? Was machen wir denn jetzt?
1: Äh, Mal kurz zur äh, Kontrolle. Also es ging erst ein Corner, richtig?
0: Beide Corner sind. Gonzales und Witherspoon sind weg.
1: Was ist denn Gonzales äh, zugeordnet? Äh,
0: go, go, äh, 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 nein, der ist noch nee. da. Entschuldigung, ja. sorry, der ist noch da. Ja. González wäre noch da. Ah, dann, naja, der, der, der könnte auch statt Skoronski zu den che äh Bears gehen. Ja. Könnte ja. ich einfach.
1: Das auf jeden Fall. Ähm, ja, was machen die Eagles an 10? Erstmal nochmal danke an die Saints, äh, denn ohne die wäre das alles ziemlich möglich gewesen, äh, dass ein Super Bowl teilnehmer an 10 picken darf. Äh, gut gemacht, Howie nochmal an der Stelle. Ja, ähm, so wie wir Howie Roseman kennen, ähm, bevorzugt er natürlich äh, Positionen mit viel Value, also auch die Position, die dann in der Free Agency richtig, äh, ja, Kohlekosten, die auch dann gut über 20 Millionen wert sind. Das sind dann in den meisten Fällen die Offensive Line, die D-Line, äh, dann natürlich auch White Receiver jetzt zuletzt mit den beiden äh, Receiver-Picks der Eagles mit Stephon Smith und AJ Brown jeweils für den First. Ähm, und ja, dann stehen wir hier an 10 und äh, haben eigentlich noch einige... Gerade Defensive Ends auf dem Board, die äh, auch immer wieder mal an 10 zu den Eagles gemockt werden. Äh, so ein paar Namen zu nennen: also, es gibt natürlich noch den Lucas Van Ness von Iowa, den, äh, wie ich so lese, viele Eagles-Fans nicht so gerne mögen, gerade nicht an 10. <lacht> ist auch mal wieder eine Frage: so, äh, so den Spieler kann man an 10 nicht mögen, aber an 31 sehr gerne. Das ist immer eine Frage der Perspektive, äh, wo er noch zur Verfügung steht. Ähm, dem angesprochenen Noan Smith natürlich von Georgia äh, wäre noch eine Option, die man ab und zu mal an Zehn sieht. Ähm, mhm. Ja, und da wird schon relativ dünn, glaube ich, ähm, was die die land angeht. Vielleicht noch Miles Murphy von Clemson ähm, wäre noch eine Option und äh, ja, oder ansonsten also der Corner Christian Gonzalez natürlich und äh, oder natürlich Tackle, wie gesagt, äh, sind ja auch noch ein paar da mit Paris Johnson und äh, Donald Wright, der Tackle von äh, Tennessee und Broderick Jones von Georgia. Also eigentlich gibt es da noch einige Positionen, auch einige Spieler, die für die Eagles ähm, spannend wären. Ähm, ich würde hier den, den zweiten Corner Christian Gonzalez favorisieren, weil du, du hast Darius Slay, du hast James Bradbury, danach hast du einfach nichts mehr. Und ich weiß, Gonzales, äh, zumindest was man auch so liest, ist, glaube ich, auch eher ein Man-Corner. Und wir werden wahrscheinlich wieder relativ viel Zone spielen unter dem neuen Defensive Coordinator, Sean Desai. Aber es ist halt eine Position, die trotzdem viel Value hat. Und es ist ein Astreiner-Spieler. Deshalb wäre das zumindest jetzt meine Option. Aber natürlich lasse ich mich gerne eines Besseren äh, überreden, auch vom lieben Carsten, was einen potenziellen Texas-Spieler angeht. <lacht> <lacht>
0: Äh, das machen wir gleich noch. Das machen wir gleich noch. Aber äh, okay, okay.
3: Gut, also ich also, würde, ich, ich halte mh. Paris Johnson Jr. für, für ähm, realistischer, ähm, auch, auch langfristiger. Also ich, ich denke, man äh, einen vom Value her, ähm, Tackle ist nach nach Pick, weiß nicht, 20, 25, keiner mehr da. Uh, einen Corner findest du hinten auch noch. Es ist auch eine gute Cornerklasse, die relativ viel auch noch Sleeper äh, bietet. Und äh, wir haben, also wir haben zwei Top-Corner, Top, Top -Corner. wenn sie dich nicht verletzen, dann, dann kann das schon mal gut gehen. Und ich denke mal, ein Offensive Tackle, äh, der, der auch mal auf Guard spielen kann, Johnson kann beides machen, äh, wäre, glaube ich, auch näher an, an unserem Trenches-Strategie äh, irgendwie. Äh, ja, realistisch und, und Tackles, also Tackles werden bezahlt, ähm, deswegen glaube ich, äh, <lacht> ja, ich meine, Dillard haben wir auch, glaube ich, schon in der letzten Folge gesprochen, der bekommt ja auch mit praktisch nichts gezeigten Millionen, ähm, von daher, äh, und Paris Johnson Jr. ist ist der beste Tackle in diesem, äh, in diesem Draft, so zumindest mhm. der Konsens. Deswegen glaube ich, ähm, ja. Also, ich hätte auch mit Gonzales ist für mich ein Tier, da hätte ich kein Problem. Aber ähm, ich glaube, Tackles sind halt einfach schwieriger zu bekommen.
1: Bei Perch ja, Johnson okay. auch generell spannend, weil der hat ja auch vor zwei Jahren Right Guard gespielt und das wäre dann eben auch die Position, wo er direkt starten dürfte. Jetzt, wo so wir Isaac Somalo <lacht> verloren haben und dann. Man sagt ja zumindest immer mal wieder, dass es äh, das noch unklar ist, wie lange noch Lane Johnson weiterspielt. Könnte jetzt vielleicht noch zwei Jahre spielen, dann wäre halt dann der Right-Tackle-Posten frei oder halt jetzt, jetzt in den nächsten zwei Saisons als Swing-Tackle, falls einer von mylate oder Lane Johnson ausfallen, dann wäre halt da auch sofort Plug-and-Play eigentlich.
3: Und unsere, man muss wirklich sagen, dass unsere Depth auf, in der O-Line, unsere O-Line ist die beste, aber, aber unsere Tief ist sie nicht. Also Du hast halt Driscoll, aber dann, dann ist schon lange nichts mehr. Also deswegen, ich, es ist halt so, so ein bisschen so ein Unsexy-Pick, weil, weil du denkst, wir haben da eigentlich schon alles, was wir brauchen. Aber wenn du dir das überlegst und, und dir die Tiefe ansiehst, dann können wir jemanden, der auf Guard und auf, äh, auf Tackle einspringen kann ähm, und nicht nur ja, T-Rex-Arme hat, so wie, ähm, wie Skoronski. Äh, die könnten wir schon ganz gut brauchen und dann hast du halt auch äh, Jurgens und dann ist die ja dann ist die äh, äh, die online abgesichert. Aber
0: ja, ich, ja. also ich, es macht ich, es macht jetzt mittlerweile mehr Sinn. ich äh, war ich, ich, wollte, ich wollte eigentlich vehement protestieren,
3: aber es macht schon Sinn. Ähm, es, es ist halt unsexy also es ist natürlich es ist sehr unsexy sehr unsexy ja. Aber es ist vernünftig. Und, und wenn, wenn, wenn äh, Howie etwas macht, dann ist es trenches und vernünftig. Und das halt langfristig zu investieren, ist halt sinnvoll. Deswegen können wir auch gleich über Bijon reden. Man kann auch das Argument durchführen, dass halt äh, der, der Weg zu ein, zum langfristigen Erfolg äh, über, über die Offense führt. Also es ist jetzt äh, schau dir die, die Chiefs an. Die vernachlässigen ihre Defense auch eher. Wobei natürlich jetzt, äh, das hat jetzt nicht mit, mit Johnson zu tun, aber dass man dann halt tatsächlich jemanden sich holt, der, der einen, ja, der, der sofort quasi pro Bowl kaliber hat und du dann in den Super Bowl kommst, vor allem in der NFC. Aber das ist halt, das, wir, wir reden immer noch von Howie und von den Eagles und da wird's, äh, da wird, werden die Trenches immer favorisiert und, und, und wennst du dir dann so, so, ich weiß nicht, Sam Manson und, und halt die PFF-Podcast und so weiter anhörst, die, das ist immer, Lob von von Hawi, wie wie langfristig der denkt und ähm, wie ja ähm, wie, wie das halt wie das halt läuft und ähm, pff, ja ähm,
0: ja ich hätte ja, ich würde gut. ich
3: würde ich würde Robinson so gerne sehen also ich ich das wäre ein Riesenspaß <lacht> aber ist es <lacht> ja. wirklich ist es ein wirklich ein Zehner wert ähm, ja ja also
0: es gibt ja schon, ich habe ja auch ein paar Wenns und Abers dazu gesagt, ne? Also klar macht das auch in der O-Line Sinn, die kriegt man auch, die andere Seite ist, eine Verletzung können wir jetzt nicht einplanen, eigentlich. Schwierig. Macht Sinn, wir, wir, wir picken ja dann gerade in der zweiten Runde auch gerne mal dann diese Next Guy, ne? also Lennon Dickerson, zweite Runde, ja, darauf Jürgens, zweite Runde. Ne? So Da, da kommt da wird ja dann langfristig gedacht. Aber an 10, ich sag mal so, wir sind Win Now. Du, du kannst nicht mehr Win Now sein als die Eagles gerade, sag ich mal. Das behaupte ich jetzt einfach mal. Ähm, und wenn du, wenn du wirklich Win Now bist und hast den Luxus an 10 und dann sagst du dir, okay, was fehlt jetzt meinem Team ganz genau, um Contender zu werden? Und dann habe ich genau zwei Namen, die man da nehmen müsste, nach dieser Logik. Das ist Bijan und das ist Brian Branch. Dennis guckt ganz verzweifelt.
3: <lacht> <lacht> äh, da, wenn ich nur einwerfen darf, bist du sicher, dass wir Win Now sind? Also ich glaube, wir sind, wir sind weiter. Wir sind im, 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 im langfristigen Modus. Ich glaube, es geht darum, eine äh, eine Legacy ähm, aufzubauen, also ein Team, das, das auf viele Jahre äh, da sich oben platzieren kann. Winnow ist für mich irgendwie so die Saints nach dem dritten Bier. Ähm. Ja, ja,
0: ja, 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 gut, gut. Du hast jetzt aber, du hast das letzte Jahr von Hertz im Rookie-Vertrag, ne? Du hast jetzt nochmal das Jahr mit Kelsey, hast jetzt nochmal das Jahr mit, mit, äh, mit Fletcher Cox, mit, äh, mit Brandon Graham. Ähm, ich glaube, das, das hast du alles nur noch dieses Jahr und das ist schon eine, eine sehr verlockende
3: Situation, da dann noch aber, mal sowas reinzuhauen, ne? Aber, aber Howie, also Howie ist kein kein Win Now Typ, der der, ich glaube, wenn er kann, der Trader... Aber den, ich den rede doch jetzt mit dir und nicht Howie. Ja, aber der, der Howie drückt auf den Knopf, der, der greift zum Kopf, der der greift zum Hörer, also. Ähm, und ich, ich äh, ja, ich, ich meine machen wir schon, weiter Dennis, muss, wir brauchen Dennis also ich, Bijan glaube ich ist so gerne ich ein, Dennis entscheide.
1: danke schon mal dafür <lacht> äh, ich würde erstmal noch vielleicht noch einen Namen äh, kurz reinwerfen und zwar einen Spieler, der nicht im Draft ist, sondern äh, ein Running Back, den man vielleicht noch von der Straße holen könnte. Mhm. Und das wäre zum Beispiel ein Kareem Hunt, wo ich gesehen habe, der hat noch kein Team gefunden. Äh, bei dem gab es, glaube ich, auch ähm, letztendlich gab es auch schon kleinere Trade-Gerüchte, dass man den vielleicht holen könnte. Ähm, und wenn ich mir dann Backfield vorstelle, mit einem, ich sag mal, einigermaßen gesunden rush Penny einem Kenneth Gainwell, einem Kareem Hunt. Dann hast du halt wieder, du hast halt dann nicht mehr diesen Bellcow, den Mike Sanders letztes Jahr spielen durfte, der auch dann ich glaube über 250 Carries hatte, was eigentlich bei den Eagles eher selten, äh, selten ist. Und dann hast du halt wieder dieses Dreier was wir auch schon unter Doug äh, Peterson hatten in den Jahren, wo er hier gecoacht hat. Ähm, es muss halt nicht der ein Running Back sein, der dann plötzlich die ganze Last tragen soll, weil genau dann passiert es dann auch nämlich, dass sich dann so ein Spieler verletzt. Äh, und ja, also wären wir, glaube ich, ein nicht-Eagles-Team, was nicht von Harry Rosman ähm, wo nicht Harry Rosman das Sagen hat, dann wäre halt sicherlich ein Running Back eine Option. Ähm, ich finde, ich fand die Argumentation von Vita gut äh, mit dem Tackle äh, und deshalb, da ich ja jetzt hier den Hörer ernannt habe, äh, geht jetzt Paris Johnson Jr. von Ohio State an 10 zu uns. Und darf yeah. vielleicht auch erstmal zwei Jahre sitzen bleiben, aber wird wahrscheinlich jetzt über die nächsten 10 Jahre, wenn er gut ist und gut einschlägt halt für uns spielen und früher oder später Jalen Hurts ähm, verteidigen dürfen.
0: Ja, ist, ja. Genau das Argument, was du reinbringst, ne, mit frei verfügbaren Spielern, das sieht halt auf Running Back auch immer besser aus als in der O-Line. Ne? Das, das, damit gebe ich mich geschlagen. <lacht> damit gebe ich mich geschlagen, weil das, das stimmt schon. Also wenn in der Oline da unter der Season sich auch jemand verletzt, das kriegt man viel schwerer kompensiert. Das ist natürlich auch eine, eine, eine große Logik. Gut, also der Pick 10 ist ein Luxus-Pick, natürlich aber auch eine super, super Gelegenheit. Vielleicht schauen wir auch noch mal so ein bisschen aufs Ende der Runde. Ende Runde 1, Pick 30, ja 30. Es gibt ja nur 31 Picks in dieser ersten Runde. Und ähm, ja, natürlich hängt es natürlich davon ab, was an 10 passiert, was man dann an 31 macht. Gehen wir jetzt mal von dem Paris Johnson aus. Wer ja. fällt denn so in die Riege, äh, Dennis, wo, 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 wo hast du schon mal so gedacht, Eagles 31, da, da wäre doch der vielleicht noch da, der wäre realistisch. Äh, fällt dir da spontan direkt jemand ein?
1: Ähm, also da wird ähm, uns eine Offense äh, bedient haben, wäre es, ich denke mal, zu 90 Prozent, vielleicht sogar mehr, ein Defensive-Spieler, weil ich nicht mhm. glaube, dass man äh, nochmal einen äh, weiteren Pick Klar. in der Offense steckt, auch wenn natürlich äh, man eher mit der Offense gewinnt als mit der Defense. Da hat Vitek natürlich recht. Ähm, Spieler, die an 30 verfügbar sein könnten, äh, ja, da gibt es, ähm, fangen wir, ich würde sagen, in den Trenches nochmal an. Also da haben wir halt einmal Edge-Rusher, ähm, mal wieder habe ich gesehen, Will McDonald, der Vierte von Iowa State, der ähm, späte erste Runde noch verfügbar war, der auch ähm, ab und zu mal auch schon im Mock-Draft zu den Eagles genommen wurde, ähm, wo ich persönlich eher ähm, von Abstand nehmen würde, weil sehr mhm. eindimensionaler ähm, Speed-Rusher mit, äh, mit super langen Armen und super athletisch, aber auch schon ähm, etwas älter, weil er glaube ich 24 sogar schon sein wird, wenn er dann ähm, die erste Saison gespielt hat. Ähm, aber halt dann es gibt halt noch andere Edge-Rusher, Edwarshan, Felix und Osoma von Kansas State gibt es. Es gibt einen BJ Ojolari von LSU, der auch Ende erste Runde verfügbar sein kann. Äh, ähnlicher Typ wie Will McDonald, nur jünger. Ähm, <lacht> und dann kannst du also, halt auch schon.
3: Also, also ich habe. <lacht>
0: Also, Arno von den Edges, die noch da so realistisch sind, würdest du Arno Dieke am besten finden? Oder?
1: Äh, du jetzt von den also, dreien,
0: die du gerade genannt hast, einen aussuchen dürftest?
1: Ich mochte ihn auf Tape am meisten, was nicht heißen muss, dass er der beste Edgewasher äh, mhm. sein wird, den man da bekommt. Ich mochte ihn halt ganz, ich mochte ihn super gerne. Ähm, das, was ich von ihm gesehen habe, ähm, hat etwas, er hat ein kleines Down hier gehabt. Ähm, ich fand den. Das ist ja davor noch etwas stärker, etwas exklusiver. Aber ich denke mal, das Gute ist halt bei den Eagles, du ziehst halt einen Edge Rush in der ersten Runde und das ist halt ein, für uns erstmal ein Rotational-Spieler. Weil du hast halt deine drei gestandenen Edge Rusher sag ich mal, mit Hassan Reddick, mit, ähm, mit Sweats und mit Brent Graham und dann hast halt noch einen vierten Spot frei ähm, und da kannst du halt eigentlich jeden reinwerfen und er wird irgendwie für dich produziert und auch äh, nicht so viele Snaps sehen müssen. Äh, von daher wäre halt dieser Nudiko Soma da ein Pickwert oder was man auch machen kann, natürlich dann sich jetzt die Cornerback-Klasse ansehen, weil äh, dort dann in der ersten Runde auch einige noch verfügbar sein sollten, mit denen sich auch die Eagles äh, schon getroffen haben. Äh, wenn man sich so die Top 30 visits ansieht, die zumindest mittlerweile ähm, offiziell sind, und da gibt es halt auch noch ein paar Namen, äh, die man dort picken kann, als gute Tiefe hinter unseren beiden Star-Cornerbacks.
0: Mhm. Gefällt dir noch was äh, Defense Inside? Also sowas wie, wie Kalijah Kansi, äh, Maisie Smith oder sowas? Oder wärst äh, du da nicht so...
1: Ja, also ich, ich verstehe, dass man Defense of Tackle ähm, adressieren möchte. Natürlich jetzt durch den äh, wichtigen Wegfall von Javon Hargrave. Der, also ich denke mal, er wird für uns unersetzbar sein. Der hat halt so abge, abgeliefert jetzt in den letzten Jahren, dass du den nicht so schnell ersetzen werden kannst ist halt die Frage, was du für einen Spielertypen haben möchtest und natürlich auch, wie wir demnächst ähm, agieren werden, ob wir jetzt auf eine 3-4 komplett umschwenken, ähm, was man so le le lesen mag, da ja auch äh, Desai ein Jüngling von äh, Vic Fanjo ist, der auch gerne 3-4 gespielt hat ähm, oder sogar mit 5 D-Linern. Mhm. Ja, also Massey Smith wäre halt ja eigentlich ein zweiter Jordan Davis, halt auch dieser schwere Junge, der aber bei weitem nicht so athletisch ist. Vielleicht hat er mehr Kraft, aber nicht so athletisch mhm. wie Jordan Davis. Mhm. Kaija Kenzi ist halt so ein ganz kleiner Defensive Tackle, ähm, den man vielleicht ein bisschen mit Milton Williams äh, vergleichen kann, der auch eher auf der leichten Seite gebaut ist. Auch eher halt durch, durch Speed gewinnt als durch Power. Aber...
3: Der polarisierendste Spieler in, der, in, der, in diesem Draft kommt nicht. Ja,
1: von. voll das krasses. Also kann man, manche sehen den ja super, äh, super hoch, auch irgendwie so in den Top 15 und es gibt auch andere, die halt sagen, den würde ich nicht aufs Feld schicken, gerade nicht gegen den Lauf. Und es ist halt die Frage, was du halt da für ein Value dann hast mit so einem Spieler.
0: Hm. Ja, okay. Und, und also, äh, Vitek, bei, bleiben wir nochmal bei dem, Dann können wir es auch nochmal umdrehen, dass so, dass Jalen Carter vielleicht wirklich an 10 gefallen wäre, dann Reden wir nochmal kurz über den Pick, den Pick. Aber bleiben wir jetzt mal in dem Szenario. Defensive Seite, so an 31 wie Deck. Was gefällt dir?
3: Also ähm, ich habe ähm, ich habe ähm, äh, hab, ähm, Moment, ich meine, äh, kurz unterbrochen worden. Ähm, ich habe diverse Möglichkeiten. Also so ein Geheimtipp ist ein bisschen äh, Isaiah Fosky von Notre Dame, äh, der, der so ein bisschen Sleeper ist, der von, von einigen Experten relativ hoch gesehen wird. Im, bei, von dem Bruegler in, in The Beast ist er nicht so weit oben, aber der könnte, der ist eigentlich ganz, der, der hat viel Potenzial. Also ist auch, auch einer, der mal, uh, mal ein Redshirt ja Red einlegen könnte. Um, da, es wäre eine wär Überraschung. Isaiah Fosky von, von Notre Dame. Isaiah Fosky mhm. Ja, das wäre so eine Möglichkeit. Ein Corner wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Da ich habe mir mal den Spaß gemacht und einige meiner, meiner Mock-Drafts ein bisschen dokumentiert und, und, und mir geschaut, wer, wer oft äh, wie, wie oft ähm, an, der, an der 30 bzw. 10 zu uns fällt, äh, beziehungsweise in der zweiten Runde auch. Und da kam auch äh, Emmanuel Forbes relativ oft äh, Corner ähm, von Mississippi State. Mhm. Und äh, Überhaupt Corner könnte, könnte jemand fallen. Also Kili Ringo äh, würde ich auch nicht ausschließen, dass der fällt. Der ist auch ein bisschen polarisierend. Ansonsten halte ich es nicht mal ausgeschlossen, dass Nolan Smith an der 30 noch nochmal da ist. Äh, Brian Breezy äh, he, würde ich auch für gut halten. Der ist allerdings glaube ich nicht, dass der, dass der fällt. Der wäre für mich so der, der Nummer zwei Defensive Tackle. Ähm, habe ich, glaube ich, bei uns auch im, im community Markdraft genommen, allerdings an der 10, das wäre ein bisschen zu hoch, aber äh, den fände ich auch interessant. Mhm. Ähm, und ansonsten, was, was, ähm, was ich auch nochmal für, für absolut gut und, und realistisch hielte, wäre wär ein Downtrade. Also gerade an der 30, glaube ich, äh, wenn man sich da in der Ende zweiter Runde, Anfang dritter, noch ein paar Picks rausholt, äh, kann man auf jeden Fall noch viel Value mitnehmen, weil, also ich glaube, der Value an der 30 ist nicht, nicht, nicht unterschiedlich zu, äh, zu eben späteren zweiten Runde und, und ja, da kann ich mir auch, wenn wir ein bisschen weiter zurückgehen, zum Beispiel einen Jamia Gibbs auch äh, gut vorstellen, den, den viele ja eigentlich als Running Back für, für besser hielten äh, vom Scheme her als, als Bijan. Ähm, und ähm, ja, ähm, und das wäre, also ich, ich denke irgendwie ähm, einen von diesen von den vielen Edge die die Potenzial haben, ähm, oder Corner, ähm, das, das wäre mhm. so ein Tipp für, für die 30. Ähm. Ja, Gut, dann,
0: dann drehen wir es mal rum und, und äh, stellen uns vor, Jalen Carter wäre wirklich gefallen, dann hätten wir den Defensive Player. Man kann natürlich noch einen Defensive Player nehmen, das geht natürlich auch, aber wir, wir schauen mal auf die Offensivspieler, darauf will ich natürlich hinaus, die in dieser Re Range noch vielleicht auch interessant sein könnten. Du hast jetzt Jamil Gibbs schon genannt, Witek. Äh, mhm. ähm, Daniel Wright wäre für ja. mich
3: dann auch, also den habe ich jetzt nicht erwähnt, weil wir in unserem Szenario davon ausgegangen sind, dass wir einen Tackle nehmen, mhm. ähm, aber so äh, der, der Tackle oder der Spieler, der eigentlich bei mir in den Mockdrafts an der 30. Am häufigsten, also ich habe dann immer genommen, mal mal äh, jetzt ähm, Tight Ends und, und Receiver mal ausgenommen, habe ich immer geschaut, wer ist da, da der höchst gerankte äh, im Board von BFF und von äh, Pro Football Network, wer wäre da der höchst gerankte Spieler und Daniel Wright als Tackle ist relativ äh, häufig gekommen und da an der 30, glaube ich, einen Tackle zu nehmen und den, Letz-, den letzten möglichen, glaube ich, wäre wär auch noch eine, eine, eine spannende Sache.
0: Ja, Dennis, was, was siehst du auf offensiver Seite noch Interessantes? Ende erste Runde für die Eagles.
1: Ja, also ich würde noch einen anderen Tackle nennen äh, und zwar Devon Jones, den, äh, ja, den Partner sage ich mal von Paris Johnson Jr. bei Ohio State, der dann auf Right Tackle gespielt hat. Ich finde es einfach, äh, ich finde es witzig, wenn wir halt auf Links einen Jordan Mailata haben, mit der 6 Fuß 8 groß ist und Rechts ein Devon Jones, der auch 6 Fuß, 6 Fuß 8 groß ist. <lacht> ähm, so zwei, kann also zwei Türme, die, <lacht> die wir in der o hätten, äh, der auch äh, der bei weitem nicht so athletisch ist wie ein Jordan Mailata. Ich glaube, das ist auch eher schwierig, ohne großen Rugby-Hintergrund zu haben. Äh, der aber mit Rasmus auf Tape eigentlich echt gut gefallen hat, der auch gar nicht so unbeweglich ist, auch wenn der schon sehr, sehr viel Gewicht ähm, auf den Rippen hat. Ähm, das wäre auch so eine Option für die, äh, die O-Line, zumindest halt auf Tackle. Ähm, auf Guard gibt es ein paar Optionen, die ich dann auch an 30 nicht äh, unbedingt kritisieren würde. Wenn man dort dann den Guard-Spot füllt, ist auch natürlich dann die Frage, also ich denke mal nicht, dass man dann die Position auf Tackle ähm, bringen könnte. Also ein, beispielsweise ein, ein Osiris Torrance von Florida mhm. wäre eine Option. Ja. Ähm, auch eigentlich kein Bewegungsmonster, sage ich mal, aber trotzdem hat er jetzt ja echt gut bei Florida gespielt. Und Florida ist ja auch die Schule, meine ich, auf der, ähm, der Howie Roseman äh, studiert hat. Ähm, von Deine war Deine Lieblingsschule? Nein.
0: <lacht> ich ich <lacht> weiß da, doch. Ja. Da
1: fehlt noch ein Anhängsel dran. <lacht> ja, ja,
0: ja, ja, ja. Howie Roseman war bei Florida?
1: Ich, also zumindest meine ich, dass der bei Florida ja, ich war. Glaub, ja. Ich kann mich auch hm. täuschen. Ja, ich okay. bin ich mir... Und ich meine, letztes Jahr gab es ja auch einen Florida-Spieler mit, mit Garner Johnson, den ich auch gefeiert habe, obwohl er halt ähm, auf einer, ich sag mal, nicht so tollen Schule studiert hat, aber äh, das <lacht> ist dann für mich in der Elfant relativ egal, wo die Spieler herkommen, ist einfach nur gut spielen.
0: Ja, also das, ja, also das, das war auch, ist das immer noch meine Favorite-Kombination, 10 ne? Kater, 31 Torrance, war eigentlich mein Favorite. Ähm, ich bin, ich bin bei den Tackles gar nicht so äh, dabei. Aber gut, ne? Also schön, dass wir da ein paar, ein paar Namen. Gefunden. Ich habe noch eine Frage haben. tatsächlich für ja?
1: wegen Offense, falls ich darf. Ähm, Tight End 2 haben wir jetzt Jack Stoll, der seit zwei Jahren als Undrafted Free Agent einen wirklich guten Job macht. Aber es ist halt Jack Stoll. Du hast also eine Limitation gerade im Passing-Game. Und meine, die Tight klasse soll ja angeblich historisch sein, auch was die Tiefe angeht. Von mhm. daher muss es ja nicht unbedingt jetzt an 30 passieren. Ähm, aber ich kann mir vorstellen oder ein Szenario sehen, wo wir, ähm, ich sag mal, jetzt vielleicht auch eher an Tag 2, aber auch vielleicht schon an 30, vielleicht auf Tight End zumindest schielen.
0: Ja, also für Fängt, mich ist Fängt Jack vom Stoll der, 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 der äh ja der, der neue Blocking Receiver nach dem Weggang von äh, von dem äh, na Colts der ist doch mitgegangen
3: ah. also es gibt ja es gibt ja das Argument dass äh, die Eagles, dass die Eagles den, äh, den äh, Dallas Goddard, uh, Goddard um, im selben Alter gedraftet haben, der, der jetzt, äh, die er jetzt hat, also als Zach Erz hatte. Das heißt, man hat, man, jetzt wäre der Zeitpunkt, zu dem halt oh Goddard, ähm, gedraftet wurde. Ähm, die Frage ist, also an der 30 glaube ich es nicht, ähm, wenn das Board interessant fällt und, und wenn jetzt zum Beispiel, ja, ähm, auch wenn er eine riesengroßes Baustelle, eine riesengroße Baustelle noch ist und so Daniel Washington, äh, noch da ist an der, ähm, in der zweiten Runde, ähm, oder Sam Laporte weiter hinten. Da kann ich mir schon vorstellen, dass sie jemanden holen. Ähm, an der 30, glaube ich, wäre es ein verschwendeter Pick. Also da sind, da haben wir, glaube ich, noch, noch größere Baustellen. Aber ja, man hört relativ viel von, der, von dieser Titan-Klasse. Ich bin noch nicht dazu gekommen, die Downside Talk-Folge dazu zu hören, die eigentlich immer ganz aufschlussreich ist. Ähm, aber ich weiß nicht. Also eher ein später Tag 3-Pick.
0: Ja, ich, äh, jetzt Zach Pascal. jetzt mir der Name auch eingefallen, ne? ist ja unser Blocking-Receiver gewesen. Ich glaube, das kann Jack Stoll ganz gut. Der wird vielleicht Blocking-Receiver. Und äh, dann ist unser zweiter Teil der Grand Calcaterra. Ne? Ich glaube, der hat ja auch ähm, 100% Catches, also 100% seiner Targets letzte Season gefangen. Ich glaube, es waren zwei <lacht> und äh, hat da aber sehr sichere Hände bewiesen. Also ist auch ein guter Typ. Ähm, nee, Spaß beiseite. Klar, das kann natürlich durchaus sein. Ich als Notre Dame, ja, Fan, für, für so weit will ich gar nicht gehen. Verfolger, bin natürlich Michael meyer fan Aber ich glaube, der, der, der wird wahrscheinlich gar nicht mehr da sein. Ähm, der ist aber auch vom Typ, ja doch, Der ist vom Typ wird er schon passen. Der kann, ihm, der kann eigentlich alles. Die anderen habe ich mir auch noch gar nicht so genau angeschaut. Aber ist natürlich. hast jetzt genau das Fass aufgemacht, was ich zum Ende auch noch mal auf, aufmachen wollte. Wer ist denn in späten Runden oder welche Position da wirklich noch interessant? Also du plädierst Dennis für Tidend. Also wäre machbar, von der, vor allem bei dieser Klasse. Ja.
1: ja, also zumindest, ich meine, wir haben jetzt nicht so viele Picks dann in den Mitrunden. Also wir picken ja dann noch in Runde 3 und danach erst wieder in Runde 7. Ähm, von der hat, habe ich ein bisschen Angst, dass dann in so einer tiefen Tight End klasse uns einige gute Tight Ends dann irgendwie zwischen Runde 4 und 6 noch abhanden kommen. Deshalb vielleicht irgendwie ein Downtrade an, in der dritten Runde und dann noch zwei Picks irgendwie später mitnehmen, damit ein Tight End ziehen. Ich meine, Goddard ist ja auch nicht immer fit gewesen in letzter Zeit und äh, wenn wir dann mit zwei Tight Ends auflaufen, dann ist, glaube ich, schon ein großer Qualitätsverlust, wenn dann ein Goddard fehlt und dann vielleicht ein rookie in den man aufbauen kann, äh, würde ich nicht verkehrt sehen.
0: Gefällt mir. Gefällt mir sehr. Bittek, hast Och. du auch noch Spots? oder?
3: Ich, ich denke, ich, ich denke, man wird, ähm, man wird irgendwo am Tag 2 einen Running Back noch nehmen, wenn er da ist. Äh, da gibt es auch relativ interessante Optionen. Also so ähm, A-Chain wäre eine Möglichkeit, wobei die Frage ist, ob der nicht ein bisschen zu, zu, zu ähnlich wie Gainwell ist. Aber auf jeden Fall empfehle ich eben, sich das Tape oder zumindest die Highlights anzuschauen. Ist ein, ist ein echt spannender Back. Oder so, so jemand wie, wie Zach Charbonnet, der, der nirgendwo berauschend ist, aber eigentlich alles gut kann. Kann man, glaube ich, als guten Rookie-Back nehmen. Und ja, man muss schauen, ob man vielleicht irgendwie einen Safety weiter hinten findet. Linebacker, glaube ich, ähm, muss man sich was alles, sonst noch was einfallen lassen. Und oh, ganz vergessen. Ganz Linebacker, vergessen. Gibt's aber die Klasse ist. Auch, Linebacker? <lacht> ja, also die, die Klasse ist, glaube ich, auch was Linebacker betrifft, historisch schlecht. Also ich glaube, der Nummer 1 Linebacker, der ist, wie heißt dann, Joe uh, Sanders, ist, glaube ich, ganz brauchbar ähm, der, der hat Potenzial, aber der wird, der wird früher weggehen für jemanden, der Linebacker schätzt und dann wird es schon ziemlich dünn, also ich, zumindest, also ich, ich, Linebacker-Tape Linebacker zu schauen ist das langweiligste, was ich mir vorstellen kann, von daher ähm, <lacht> habe ich da nichts mehr angesehen, nicht mal viel Highlights, ähm, aber wenn man da jemanden sieht, den man mag, wird man vielleicht hinten zugreifen, aber, also, auf Linebacker muss auf jeden Fall was passieren, ähm, da gibt es ja auch noch das Gerücht von, von oder beziehungsweise die Spekulationen nochmal in einen, der, der der First Round Picks vielleicht nicht für für Budapester, ähm, wenn man ihn denn irgendwie bezahlen kann, ähm, wegtradet, also so noch ein AJ, AJ Brown-mäßiger Trade, da hätten wir dann zumindest die Safety-Problematik äh, gelöst, aber ähm, ja, ähm, echt. Ich denke, ja, ich, ich lasse mich überraschen. Also, ich, ich, ich würde so viel wie möglich nach hinten traden, dass wir und, und viel äh, in der zweiten Runde möglichst äh, holen. Und Trade ist immer, oder halt äh, Draft ist immer, sind immer Dartwürfe. Und äh, je mehr man, entweder man pickt ganz weit vorne, also sprich Jalen Carter oder sowas, oder man holt sich so viele Dartpfeile wie nur möglich. Ja. Gut, wir
0: müssen langsam zum Ende kommen, denn äh, die Zeitbegrenzung unseres Tools ist nahezu abgelaufen. <lacht> äh, wie gesagt, da müssen wir uns dann noch was überlegen, aber wir sind auch äh, eine, gute, eine Stunde dabei. Äh, das war doch mal aufschlussreich, ne? viele Namen. Der eine oder andere wird vielleicht auch mal kurz ein bisschen zurückskippen müssen, weil den einen oder anderen Namen vergisst man ja doch wieder. Dennis, äh, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Und, ja, ich, äh, ich danke euch. Und ähm, vielen Dank auch, dass du äh, uns in der College-Season begleitet hast, vorbereitet hast mit deinen College-Game-Previews auf Discord. Äh, das oh ja, da ganz,
3: ganz große Kudos. Also das war, war traumhaft. Also ich glaube, die, die ja. wir, wenn wir die, die Homepage ein bisschen äh, neu machen, jetzt da hoffentlich über den Sommer, ähm, da werden wir das gerne, glaube ich, äh, Drauf reinbauen, aber ich glaube, ich kann vielen für viele sprechen. Also, es war echt äh, ein Traum, die Vorbereitung zu haben und da endlich mal ein bisschen College schnuppern zu dürfen, weil ja, ja, ja Dankeschön. Ich,
0: ich habe auch mein, was ich weiß, auch nie, was ich gucken soll, und du warst meine Instanz. Also, muss ich wirklich sagen, da habe ich reingeschaut. Das hat Spaß gemacht. Danke, Dennis. Kleiner Wink noch zum Draft natürlich. Wir machen ja im Draft auch mit unserem Fanclub ein paar Sachen. Ne? Wir machen wieder ein mock Mockdraft-Tippspiel. Dennis, gibt es den Mocktaft ab, logisch, oder? Bist du schon ein kleiner Geheimfavorit? Ist das
1: so? <lacht> ich werde auf jeden Fall einen abgeben und äh, schauen, wie weit der mich bringt.
0: Okay, ich bin dieses Jahr so unvorbereitet wie noch nie und deswegen werde ich auch Gewinnen. vorne mit dabei sein. Vorne mit dabei sein, ganz klar. <lacht> <mal. lacht> ja, wir machen auch meistens einen Zoom-Call, treffen uns vorher schon ein bisschen, quatschen ein bisschen. Ähm, kommt da gern vorbei. Wir gucken, ähm, wem es möglich ist, auch äh, live im Zoom-Draft. Äh, schaut, da, schaut da gerne rein. Das werden wir noch ankündigen in unseren Gruppen. Und äh, ja, deswegen stay tuned. Wir haben einiges an Ankündigungen. Wir werden das Datum der Jahreshauptversammlung jetzt am Wochenende noch raushauen. Und so weiter und so weiter. Äh, also bleibt, bleibt äh, am Ball. Wir freuen uns auf den Draft. Let's go. Vitek, Dennis, macht's gut. Ciao, ciao.
1: Ciao, ciao.